0: Folge Nummer 4 von Immer Sommer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich Julia zu Gast. Und Julia und ich, wir werden persönlich. Wir werden über Ängste sprechen. Los geht's. Hallo Julia.
1: Hallo Dennis.
0: <lacht> Julia, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast, hier mal bei Immer Sommer mit dabei zu sein, weil, mh, also Abenteuer ist jetzt auch schon ein großer Begriff, aber für uns ist das ein äh, besonderes Thema, weil wir irgendwann mal zusammengesessen haben und äh, uns unterhalten haben bei einem guten Kaffee und dann sind wir darauf gekommen, dass wir beide in unserem Leben hier und da mal so mit äh, Ängsten zu tun haben. Mhm. und ähm, sind jetzt aber auch beide in Berufen, wo wir mit Menschen zu tun haben, die mit Ängsten zu tun haben. Und dann haben wir geredet und geredet und geredet und habe gedacht, boah, das ist eigentlich mal was für so ein Podcast. Weil ich das Thema tatsächlich spannend finde, aus ganz verschiedenen Richtungen. Aber bevor wir starten, ähm, machen wir ein bisschen Sommerfeeling. Und zwar ähm, habe ich gefragt, dich gefragt, was dein <lacht> Lieblingsgetränk ist. Und du hast gesagt, eigentlich Aperol Spritz. Und dann hast du irgendwie eine Woche später gesagt, nee, doch, Weinschorle. ich habe beides besorgt.
1: Möchtest du wissen, warum das so ist? Ja, ich wollte erst mal
0: wissen, wie kam das eigentlich?
1: Ich war ja die letzten zwei Wochen im Urlaub.
0: Mhm.
1: Und ähm, dort habe ich angefangen, Aperol Spritz zu trinken. Ich habe das vorher gar nicht, also vielleicht einmal oder so getrunken. Mhm. Und ähm, habe das in einem Restaurant getrunken und fand das so unfassbar lecker. Ja. Und dann bin ich in den Laden gegangen und habe mir das selber gekauft. Und habe mir dann abends einen Aperol Spritz gemacht. Und als du mich gefragt hast, war das dann, oh ja, total, ne? mhm. Sommer, Sonne, es ist warm, äh, Aperol Spritz passt, und dann habe ich nach einer Woche gemerkt, ich kann kein Apropospritz mehr ja. sehen. <lacht> das war zu viel. Okay. Und dann habe ich gedacht, nee, eine Weißweinschorle passt eigentlich immer ganz gut. Okay.
0: Also du kannst jetzt auswählen. Ich habe äh, Weißweinschorle oder Apro Spritz da. Was ist dir lieber? Ich, ich nehme die Weißweinschorle. Okay. Ich habe nämlich was ganz Lustiges ähm, irgendwie geschenkt bekommen. Das ist eine fertige Weißweinschorle. Uh. Und ich habe gedacht, wir probieren das jetzt mal. Es könnte ganz schlimm sein, könnte aber auch gut sein. Ach. Ich schütte das mal ein. Super. Ähm, Julia, erzähl doch mal äh, zu Anfang, äh, wer bist du und ähm, was machst du so, was sollten wir zu dir wissen?
1: Mhm. Ja, mein Name ist Julia, ich bin 42 Jahre alt, wohne in Wetter, ich bin verheiratet, mittlerweile schon seit äh, 19 Jahren, glaube ich. Mhm. Ich habe zwei zehnjährige Mädels zu Hause, Zwillinge. Mhm. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin, ich bin systemische Beraterin. Das ist so das Formale, aber ich bin, glaube ich, noch so viel mehr. Ich bin, ähm, ich bin Wegbegleiterin, ich bin Zuhörerin, ich bin ähm, Träumerin und ähm, ja, wie gesagt, ganz viel mehr, glaube ich noch.
0: Was wir alles auch entdecken können in dieser Folge. Ja. Mal schauen. Also erstmal stoßen wir an. Weißwenn Prost, willkommen im Sommer.
1: Prost. <lacht> Mm. Oh, geht doch, ja? ist gut ja, ja, Ich war echt auch selber
0: gespannt, aber ich finde es auch ganz gut. gut
1: Und vielen Dank für die Einladung Ich freue mich auch sehr Ja,
0: sehr, sehr gerne Sehr gerne. Ähm, ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, wer du bist äh, Sozialpädagogin, da kann man was mit anfangen ähm, Letzte Folge war die Anna Die hat ja auch ein bisschen erzählt, was sie so macht mhm. Was hast du denn als Sozialpädagogin gemacht Und erzähl auch mal Was heißt denn systemische Beraterin Was das denn
1: mhm. Also als Sozialpädagogin habe ich auch schon in den verschiedensten Bereichen gearbeitet und das hat mir bei dem letzten Podcast schon so gut gefallen. Es gibt Menschen, die auch öfter mal wechseln und so mhm. ist es bei mir auch. Ich habe angefangen als Sozialpädagogin an einer Schule zu arbeiten und dann bin ich relativ schnell in die Familienhilfe gerutscht. Ich habe in der Erwachsenenbildung gearbeitet und ja, meine letzte Stelle war ähm, die Arbeit mit psychisch kranken Erwachsenen. Ähm, ich habe mich vor drei Jahren, äh, habe ich die Ausbildung zur systemischen Beraterin angefangen. Das war schon immer so ein Traum von mir. Ich ja. wollte äh, immer irgendwie in die Richtung Beratung, Therapie gehen und ähm, in diesem Bereich, das ist ja vielfältig ein ganz, ganz weites Feld, und ich bin dann ja in die systemische Beratung gerutscht. Und das, ich ähm, beschreibe das immer gerne als, ähm, du musst dir ein Mobile vorstellen. Ja. Du arbeitest mit Menschen. Und ähm, ja, eigentlich arbeitest du gar nicht, auch wenn du mit einer Einzelperson arbeitest, gar nicht nur damit, sondern mit dem ganzen System. Das heißt, du ziehst an einem Element und dann bewegt sich ja nicht nur dieses eine mhm. Element, sondern das ganze Mobile. Das ist auch oft so eine klassische Beschreibung für die systemische Beratung. Ähm, ja, und was man da genau macht, den lade ich herzlich ein, zu mir in die systemische Beratung zu kommen, um festzustellen, was da noch alles hintersteckt.
0: Das stimmt. Das muss man irgendwie auch erleben, so. Ne? Genau. Äh, wir unterhalten uns da auch ganz gerne drüber, weil ich auch tatsächlich die letzten drei Jahre eine Ausbildung zum transaktionsanalytischen Berater gemacht habe und das ist ja sehr spannend, dass die unterschiedlichen Methoden einerseits in ihrer Arbeit auch viel Überschneidung haben und ja. ähm, trotzdem wir natürlich auch da oft über sowas reden, wie, wie ja. geht man eigentlich mit Ängsten um, ja. wie, äh, was ist der Unterschied nochmal von Beratung und Therapie und Supervision und Coaching, da genau. gibt es so viel und es ist so ja. weit, ähm, aber deswegen sind wir eben auf dieses Thema Ängste gekommen und ich will eigentlich gleich zu Beginn der Folge auch nochmal sagen, äh, dass wir, als wir über diese Folge gesprochen haben, uns äh, überlegt haben, dass wir schon Lust haben, über das Thema Ängste zu sprechen, aber nicht mit dem Anspruch, dass das hier eine Therapie ist oder auch eine therapeutische Folge oder sowas sein okay. sollte oder beraterische Folge, sondern äh, wir zählen von unseren Erfahrungen und das, was wir denken darüber zum Weiterdenken. Und ähm, ja, hoffentlich, äh, dass Leute vielleicht auch irgendwie zuhören und äh, mit uns in die Diskussion kommen. Nach wie vor, letzte Mal hat das äh, richtig gut geklappt, freue ich mich immer, wenn Leute bei Instagram oder bei Facebook vorbeigucken, weil das sind im Moment die Formate, wo man auch nach der Folge dann nochmal reagieren kann. Ja. Das so voraus. Aber bei einer guten Weißweinschorle, ähm, sag doch nochmal einmal, wenn du jetzt überlegst, ähm, äh, das finde ich nämlich so spannend, äh, was magst du? An der Arbeit mit Menschen oder Menschen, die in so einem System sind?
1: Ähm, ich mag es grundsätzlich erstmal mit Menschen zu arbeiten. Bevor ich ja Sozialpädagogin ähm, geworden bin, habe ich eine relativ klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Ich bin gelernte ähm, Fremdsprachenassistentin. So, das weiß kaum jemand. Ähm, und da habe ich relativ früh entdeckt, das reicht mir nicht, am Computer zu sitzen und einen ganzen Tag irgendwie, also entweder Übersetzungen vorzunehmen ähm, oder irgendwelche Zahlen in den Rechner einzuhauen, das war nie meins. Mhm. So. Und die Entscheidung tatsächlich, mit Menschen zu arbeiten, kam viel, viel, viel später. Also okay. ich bin einen ganz, ganz langen Weg gegangen. Ich habe auch nicht, ähm, also Sozialpädagogik war nicht mein erstes Studium, ich habe ganz viele andere Sachen vorher gemacht. Und das gehört zu mir mhm. und zu meinem Leben und zu meiner Geschichte und auch zu meinen Ängsten, mhm. ganz klar. Mhm. Ähm, ich bin aber tatsächlich erst mit ähm, 31 oder 30 fertig gewesen mit meinem Studium, weil ich wirklich zehn Jahre die unterschiedlichsten Dinge studiert habe. Ich habe Medizin studiert, ich habe ähm, auf Lehramt viele verschiedene Fächer studiert. Und es war nie so das Richtige dabei. Mhm. Und ähm, dann war es die Sozialpädagogik. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich habe einen Draht zu Menschen. Ich kann gut mit Menschen reden. Mein Mann ist immer sehr fasziniert, dass ich es schaffe, innerhalb von kürzester Zeit Informationen aus Menschen herauszukriegen, <lacht> ohne konkret nachzufragen. Also ähm, ich kann mich relativ schnell mit Menschen verbinden und mir macht es Spaß. Ähm, ich habe gerne Menschen um mich herum und Menschen zu beraten, bedeutet für mich tatsächlich, mich ähm, mit Menschen auf den Weg zu begeben, sie zu begleiten und ähm, die Arbeit machen meine Klienten. Ich arbeite gar nicht so viel, mhm. ich bin da und vielleicht stelle ich auch die ein oder andere richtige Frage aber in erster Linie arbeitet mein Gegenüber. Und das zu sehen, was da passiert, das ist unheimlich spannend. Und was auch manchmal am Ende rauskommt, ist total spannend. Und oft sind es Dinge, die hätte ich so gar nicht gedacht. Mhm. Aber es ist immer ein Prozess. Und ähm, ja, ich finde das nach wie vor spannend. Und ganz, ganz wichtig sind für mich, ich liebe die Lebensgeschichten von Menschen. Und ich habe schon viele verschiedene Lebensgeschichten gehört, nicht immer nur schön, im Gegenteil. Ja. Also viele ähm, schwierige, heftige Sachen. Und trotzdem merke ich, wie sehr ich das liebe, mit den Menschen auf dem Weg zu sein.
0: Ja. Ähm, neben Angst, was wahrscheinlich auch in deiner Beratung mal Thema ist oder Themen sind, mhm. ähm, was sind so typische Sachen, wo Leute dann kommen und sagen, ich, ich brauche Hilfe?
1: Ähm, das sind oft ganz normale Sachen. Also das ist nicht so, ich rede gar nicht so sehr von diesem ähm, pathologischen, also wirklich krankhafte Angststörung, die Leute darf ich gar nicht behandeln. Mhm. und ähm, Also es fällt gar nicht in, in diesen in meinen Aufgabenbereich, ähm, sondern das sind ganz oft alltägliche Dinge. Mhm. Ähm, angefangen von... Ähm, ja, Angst vor Arbeitslosigkeit oder ähm, Angst, vom Partner verlassen zu mhm. werden. Ähm, guck dir an, in was für einer Zeit wir gerade leben. Viele Menschen, die sagen, ich habe Angst vor Corona, aber nicht vor diesem Virus, sondern mhm. davor, dass ich ähm, einsam bin und ähm, keiner mich besuchen kann. Also relativ in Anführungsstrichen normale Dinge, die du und ich auch kennen. Mhm. Also das sind jetzt tatsächlich ähm, keine Ängste, wo ich sagen würde, oh, nee, habe ich noch nie was von gehört. Mhm. So, sondern es ist das Leben. Und das ist auch immer so ein bisschen ähm, mein Motto. Ähm, du kannst ein relativ normales Leben führen ohne Ängste. Und dann haut das Leben manchmal einfach dazwischen. Mhm. Und schon ist auch so eine Angst irgendwie da. Mhm.
0: Okay. Das äh, geht auch schon so ein bisschen in die Richtung, die... Ähm ich vorher noch mal, ich mir noch mal durchgelesen, wie wird Angst eigentlich äh, definiert und ne, was ist das eigentlich und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich unterschied könnte man hier einen äh, Lehrpodcast draus machen, unterschiedliche ähm, Koryphäen äh, zitieren oder so. Äh, auf jeden Fall, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie natürlich unterscheiden äh, unterschiedliche Intensitäten von Angst. Du hast gerade schon gesagt, pathologisch, also krankhafte Angststörungen. Äh, ist vielleicht auch noch mal wichtig, glaube ich, zu wissen. Dass ähm, Leute, die so wie wir beide beraten, äh, einen klaren, ähm, ich sag eine klare Grenze haben äh, an so einer Richtung, äh, wie du gerade sagtest, wir dürfen gar nicht therapeutisch arbeiten. Mhm. Das ist ein Unterschied. Das glaube ich erstmal für Leute gar nicht so wichtig zu wissen, aber es ist wichtig, dass Berater wissen, wo da die Grenze ist ja. äh, und dann, äh, dass man dann gemeinsam weiterguckt, was dran ist. Aber das äh, zeigt auch schon ein bisschen was zu dem Thema. Angst, weil Angst ja ähm, tatsächlich in unserem Leben vorkommt, so wie du sagst. Manchmal trifft sie einen und manchmal mhm. auch nicht. Und es gibt sie tatsächlich in sehr intensiver Form, in äh, überfordernder Form sozusagen. Mhm. Und es gibt sie aber auch so im Alltäglichen und auch immer in der Geschichte eines Menschen, wenn man in seinem Leben zurückguckt. So, yeah. ne? ähm, hast du eine irgendwie eine Definition wird, wenn, wenn du jetzt einem Klienten oder irgendwie deinen Töchtern erzählst, was ist eigentlich Angst? Kannst du das so aus dem Bauch heraus sagen?
1: Also Angst ist erstmal grundsätzlich, es ist ein Grundgefühl. Angst hat jeder und kennt auch jeder. Mhm. Und Angst ist oder macht erstmal in mir drin ein unangenehmes Gefühl. Es schützt mich aber auch. Also es ist schon auch eine Art ähm, ja, Schutzfunktion, hat mhm. die Angst dort. Und zwar, ähm, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Also wir reden hier nicht vom Säbelzahntiger, der uns jetzt hier noch ähm, durch Wetter verfolgt, weil wir unterwegs sind. Diese Angst gibt es so nicht mehr. Man spricht heute auch viel mehr von ähm, modernen Ängsten. Das, was ich gerade sagte, mhm. Angst, seine Arbeit zu verlieren. Mhm. So. Ähm, und dieses unangenehme Gefühl ist immer auch so ein Stück weit ähm, Kontrollverlust, also ich, da, mhm. ich habe das nicht mehr in der Hand, so ähm, Angst vor, vor Dunkelheit zum Beispiel, da ist was Ungewisses und es ist so ein Gefühl, es mhm. ist einfach so ein Gefühl, bei mir ist es so in mir drin, es macht Unbehagen mhm. Und ähm, ja, natürlich, das kennen meine Töchter auch. Und ich sage denen auch ganz klar, von manchen Dingen hat man einfach Angst. Mhm. Das kann dir auch keiner nehmen. Ja. So, und das ist auch in Ordnung. Und wie gesagt, es kann auch helfen.
0: Mhm. Ich habe äh, ähm, nachgelesen, das fand ich ganz cool, das Wort Angst kommt aus dem Indogermanischen. <lacht> mhm. Und ähm, ich fand daran cool, dass das Wort so vom Wort Ursprung bedeutet beengt oder so enge. Ja. Und das ist ja häufig auch etwas, was Leute sogar körperlich spüren. das ja. also Viele Leute sagen ja auch, es ist wie so ein Druck auf der Brust und so, es beengt sich in ja. im, im Körper auch. Und ich mag tatsächlich, das ist so eins meiner ähm, ja wie sagt man, einer der, der Dinge, die ich entdeckt habe in den letzten Jahren, dass Angst äh, tatsächlich immer etwas mit einer Enge auch in meinem Leben zu tun hat. Du würdest vielleicht auch sagen Enge im System, mhm. ähm, die man... Ähm irgendwie behandelt. Und das sage ich jetzt erstmal so total, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber mhm. man hat irgendeine Strategie, damit umzugehen. Ja. Ne? Aber ich fand das auf jeden Fall interessant, dieses Enge, das trifft es für mich auch. Ne? Ja. Das ist unbehaglich ist, wird enger. Es schnürt
1: mir die Kehle zu. Genau, so, da oder? ist dann so Sprache auch so mhm. geil eigentlich. Ja. Ne?
0: Das finde ich auch. Ähm, und äh, du hast gerade schon gesagt, es gibt ja gute und schlechte Ängste. Ich musste auch daran denken, dass Leute ja zum Beispiel, ich kenne ganz viele Leute, die so total gerne Thriller oder Horrorfilme yeah. oder sowas gucken. Und das machen sie ja, um Angst zu erzeugen. Yeah. Das heißt, es hat ja auch was Verlockendes yeah. so. Ne? Und da äh, eher so ja der Reflex ist, dass es eigentlich schön ist, wenn die Angst danach genau. lässt und so. Ne?
1: Achterbahn fahren zum Beispiel. Achterbahnfahren. Ne? Also richtig, auch sowas. Ja. Äh, ich mache das gerne. Ich bin total ängstlich vorher mhm. und ähm, das ist so eine Form von Lustgewinn auch in dem Moment. Mhm. Ne? Also zu sagen, ich habe zwar Angst, aber es ist ja was Positives, genau. Ja,
0: genau. Ich setze mich dem aus. Ja. Ist ja auch so. Ich würde never, ever, 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 sag ich jetzt hier einmal, Bungee-Springen gehen. Da könntet ihr mir 36.000 Gutscheine schicken. <lacht> <lacht> da weiß ich, das äh, Und ich, ich nehme die alle. <lacht> All right. Ja, ähm... Was ich noch spannend finde, so ganz grundsätzlich zur Angst und dann ähm, würde mich interessieren, was für dich persönlich Angst so an ähm, Erfahrung war, ähm, ist so, wie nimmst du Angst in unserer jetzigen Gesellschaft wahr, weil ich gelesen habe, dass Angst tatsächlich, also eine Angststörung gehört irgendwann mal im Leben zu jedem vierten Deutschen. Das mhm. fand ich total krass, ja. so das zu lesen. Das wusste ich ja. nicht. Aber es ähm, gibt natürlich dann Leute, die das äh, behandeln lassen, die zu einem Berater oder auch Therapeuten mm. gehen. Aber ähm, tatsächlich mit Ängsten konfrontiert sind wir alle. Aber dass es so, ich sage jetzt mal heftig wird, dass man merkt, oh, uh, ich komme da jetzt gar nicht so richtig raus oder es entwickelt sich auch zu etwas, was irgendwie regelmäßig kommt oder was auch immer. Das erlebt jeder Vierte in Deutschland. Das mm. hätte ich nicht gedacht so.
1: Mm.
0: Wie nimmst du das wahr in unserer Gesellschaft so an? <lacht>
1: Also ich weiß, dass es ähm, bereits eine Studie zum Thema Corona und Kindern gegeben hat. Und ähm, tatsächlich, wo die Zahlen gestiegen sind, dass Kinder mehr unter Angststörungen und Depressionen leiden. Das fand ich oh. noch mal interessant. Mhm. Ähm, weil wir, glaube ich, alle, äh, als im März der Lockdown kam, also oder ich bin da erstmal relativ naiv auch dran gegangen, mhm. habe gedacht, na ja, ist ja irgendwie auch cool, die Kinder gehen nicht zur Schule. Ich muss dazu sagen, dass ich kurz vorher aufgehört hatte zu arbeiten, aus mhm. einfach anderen Gründen, aber die Zeit mit den Kindern jetzt hat und habe mich so ein bisschen für die Kinder gefreut und traf dann jemanden, eine Frau, die arbeitet in Bochum an der Uni und die sagte, Boah, wir können überhaupt noch nicht absehen, was das alles mit unseren Kindern macht, diese ganze Corona-Geschichte, zu Hause zu sein und so. Und dann auch da habe ich noch gedacht, was soll das denn machen? Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass da die Zahlen gestiegen sind. Mhm. Ähm, was Angst, Störung und auch da tatsächlich wirklich noch mal ganz klar zu sagen, ähm, dann ist es eine übersteigerte Angst, eine Angst vor etwas. Also das ist, ähm, schränkt dich in deinem Alltag so sehr Aha. ein, dass du eigentlich handlungsunfähig bist. Mhm. Und das ist natürlich noch mal was anderes als diese Angst, die ja ich schon jetzt auch mitkriege bei Menschen, die, die sagen, oh, Corona macht mir Angst, weil ich nicht weiß, wo geht das mhm. Ganze hin? Yeah. Also wo sind wir in einem halben Jahr? Und ähm, ich habe das sehr, sehr stark gemerkt. Also diese soziale Isolation war da und ich habe gedacht, hm, mal so eine Zeit lang ist okay, mm. aber das so auf Dauer. Also wir sind soziale Wesen. Wir sind nicht darauf ähm, ja. ausgelegt, dass äh, wir lange so alleine sind oder nur in unseren vier Wänden mit der Familie mm. irgendwie. Und da nehme ich schon wahr, dass ähm, Menschen ängstlicher geworden sind. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt zwei Wochen in Holland. Mhm. Da denkst du, hm, da ist wenig. Also du musst keinen Mundschutz tragen in, ähm, in den Geschäften. Die achten schon auf anderthalb Meter Abstand. Aber es war so ein bisschen wie hier gibt es das gar nicht so. Okay. Und ähm, dann sind wir wiedergekommen und ich habe gedacht, oh, hier, hier kommen wir wieder in so einen anderen Rhythmus. Mhm. Und ich muss meinen Kindern sagen, im Geschäft tragen wir eine, eine Maske. Und es ähm, ist von der Wahrnehmung einfach noch mal so ein bisschen mhm. anders. Und ich glaube, wir leben in unsicheren Zeiten. Also gefühlt, was die Wahrnehmung angeht, leben wir in sehr unsicheren Zeiten. Und das macht Angst.
0: Mhm. Ja, es gibt ja diesen Spruch: Angst ist kein guter Ratgeber. Yeah. So ne. Und ich merke immer so: Ich hadere mit diesem mhm. Spruch so, weil ich einerseits denke, es ist wahr, und andererseits ähm, ja, wird auch mit diesem Spruch so suggeriert: ähm, Du musst es auf jeden Fall ausklammern aus mhm. deinem Leben. So ne. Mhm. Und das ist ja äh, nicht der Weg, mit Angst umzugehen mhm. eigentlich. So ne. Das mhm. heißt, wir reden ja die ganze Zeit erstmal mal gerade schon davon dass Angst ähm, einfach da ist und yeah. dass sie in unterschiedlichen Intensitäten vorkommt und so. Aber ähm, gesellschaftlich und auch auf so eine Masse gesehen ähm, ist es halt eben schwierig, auch festzustellen und zu sagen, naja, wer, wo ist Angst tatsächlich ähm, eine Art Gefühl, die ein, einfach vor, das einfach vorkommt und wo ist Angst wirklich auch mhm. so eine Art Motivation oder sowas. Ne? Weil dann würde ich auch schon sagen, das ist natürlich schlecht, wenn die Angst dich antreibt sozusagen, weil das natürlich ähm, ja auch zerstörerische Energien genau. sein können und so weiter. So, ne? Genau. Aber ja. Ähm, du hast erzählt oder du hast mir erzählt sozusagen, dass du aber auch Angst ganz persönlich kennst. Mhm. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Angst?
1: Ähm, unterschiedlich und in unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich glaube, bis vor fünf, sechs, sieben Jahren war mir gar nicht so sehr bewusst, dass ich unter einer Angst leide, die eine Geschichte hat, mhm. sondern diese Angst, die ich habe, habe ich auf meine Kinder übertragen. Mhm. Und das war ganz spannend, also darüber hatten wir beide uns sehr ja unterhalten mhm. und das war für mich echt so ein bisschen wie so ein Aha-Erlebnis. Ähm, ich habe oder meine Kinder, ich, ich nenne jetzt erstmal nur meine Kinder, haben Angst vor Feuer. Okay. Und, ähm, also
0: was Lagerfeuer oder schon Kerzen oder...
1: Ja, auch Kerzen und sind die Kerzen aus, wenn wir das Haus verlassen, okay. aber auch Lagerfeuer. Ja. Und ähm, mein Mann hat mich irgendwann drauf gebracht und hat gesagt, oh, du hast die Ängste auf die Kinder übertragen. Und ich so, hä, hey, welche Ängste denn? So ja. Und dann musste ich in mich gehen und es ist tatsächlich so, ich habe sehr Angst vor Feuer, ich habe aber auch Angst vor ähm, Gas oder uns also alles, was unsichtbar ist und giftig, woran nee. man sterben kann. Mhm. Und das hat tatsächlich bei mir eine Geschichte und ich habe ähm, die Bedeutung, glaube ich, bis vor also bis ich eigene Kinder hatte, gar nicht so hochgehangen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das liegt daran, ich habe ähm, mein Bruder ist gestorben äh, mit sieben Jahren, da war ich mhm. fünf mhm. an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Okay. Das war ähm, an Weihnachten, an Heiligabend. Ähm, mein Bruder und ich, wir sollten ähm, Geschenke, größere Geschenke bekommen, die meine Eltern aufbauen wollten und dann haben sie uns im Grunde äh, zu meiner Oma und zur Großtante gebracht und dort ist dieses Unglück passiert. Vor, oh, okay. ich bin 42, äh, ich war fünf, also fast tatsächlich 40 Jahren, 37 Jahre mhm. und ähm, das war ganz, ganz furchtbar natürlich für unsere Familie, ein ganz, ganz ähm, schlimmes Ereignis. Ähm, es war mir aber nie bewusst, dass sich bei mir daraus eine Angst, also wenn ich es ganz genau nehmen würde, ist es eine Form von Todesangst, die sich da auch bei mir entwickelt hat. Man kann an einem unsichtbaren Gas ähm, sterben. Ja. Man kann ersticken. Mhm. So. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, je älter ich werde, desto schlimmer wird es auch. Mhm. Ja? Ich bin damals, haben meine Eltern mich tatsächlich auch ähm, in eine, zu einem Kinderpsychologen geschickt. Ich bin mhm. dort dann auch therapiert worden, weil ich auch noch so andere Eigenarten irgendwie entwickelt hatte. <lacht> ähm, aber mir hat auch damals keiner so wirklich erklärt, was ist da eigentlich passiert. Das ist erst viel, viel später gekommen. So, dass es da einen Zusammenhang gibt mit Feuer. Also zum Beispiel haben wir uns dieses Jahr einen, einen Gasgrill mhm. gekauft und ich halte das fast kaum aus, bei diesen Temperaturen zu wissen, auf unserer Terrasse steht ein Gasgrill. Ah, okay. Das ist für mich ja. schon heftig. Ja. So, ähm, ich kann da ähm, ich kann auf den Boden der Tatsachen kommen, das dicht aber tatsächlich, also ich könnte mich völlig darin ergehen und sagen, ich mache diesen Grill niemals an. Mhm. So. Ich habe aber einen, einen Mann, der mich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen holt. Ja? Und der hat eine ähm, ganz besondere Art auch damit umzugehen. Also der macht dann so ein, manchmal so einen witzigen Spruch, also mhm. wirklich in die Richtung, jetzt denk mal kurz realistisch darüber nach, ist das wirklich Gefahr mhm. oder steigerst du dich da gerade sehr, sehr hinein?
0: Macht er das bewusst oder
1: also der, ist er so? <lacht> der ist so, der ist sehr pragmatisch, mhm. sehr sachlich. Mhm. Ja, Und ich habe das zum Beispiel auch mit, ähm, mit Krankheiten ja, also ich habe mal geraucht und ähm, wenn ich irgendwie ein Zipperlein hatte oder so, habe ich gedacht, ähm, das ist bestimmt was ganz Schlimmes, mhm. so, also wirklich in Richtung, bestimmt hast du Lungenkrebs mhm. und mittlerweile sind wir schon auch so ein eingespieltes Team, dass wenn ich was habe, sagt mein Mann mittlerweile, es kann eigentlich nur Krebs sein. Und dann <lacht> weiß ich, also es ist für mich echt so dieses Signal, also ich könnte jetzt sagen, oh, ey, nimm mich doch mal ernst, mhm. das tut er auch. Mhm. Aber für mich ist es eigentlich so dieses Zeichen, ähm, Julia, jetzt komm mal runter. Mhm. Vielleicht gehst du erst zum Arzt und lässt dich mal untersuchen. Und der sagt dir dann, es ist alles gut. Mhm. So. Ähm, aber das ist trotzdem, also ja, es ist schon wichtig, dass ich diese Gefühle zulasse. Und ja. ich habe für mich festgestellt, dass was du nämlich gerade gesagt hast, dieses, ähm, äh, ja, das Wegdrücken im Grunde. Ne? Mhm. Ähm, Angst ist kein guter Ratgeber. Das stimmt nicht. Weil, mhm. Also für mich stimmt mhm. es nicht. Weil ich merke, es geht mir besser, wenn ich einmal durch diese Angst durchgegangen bin. Also ich okay. muss das auch im Kopf manchmal so durchspielen. Was wäre denn, wenn diese Gasflasche jetzt hier auf der Terrasse explodiert? Mhm. Und ähm, ich glaube und ich weiß es auch, all das, was ich da ja als Angst empfinde, sind Anteile von mir, mhm. die da reinspielen. Also sei es jetzt Prägung, ja, sei es meine gesamte Biografie. Mhm. Ähm, und ich habe im Grunde einen Gewinn dadurch, wenn ich einmal durch diese Angst durchgehe und sage, okay, jetzt überleg doch mal, wo kommt diese Angst her? Hm. Was ist es? Was steckt dahinter? Mm. Und das kann ich nicht, wenn ich das immer wegdrücke. Und auch wenn so ein Spruch von meinem Mann kommt, sagt es kann eigentlich nur Krebs sein. So, mm. dann ja, kann ich das kurz abhaken, dass ich aus dieser Angstsituation rauskomme und den Grill doch anmache. So oder vielleicht doch mal wieder zur Vorsorgeuntersuchung gehe, mm -hmm. mich auch gut drin, das wegzuschieben aus Angst. Mm -hmm. Die könnte mir sagen, du hast Krebs. Mm -hmm. So. Ähm, und dann ist es aber gut, das für mich durchzuspielen. Mhm. So, also wirklich auch mit bis hin zu ähm, was ist denn, wenn die dir jetzt eine schlechte Diagnose sagt, was, wie, wie geht es denn dann weiter? Mhm. Mhm. So, ne? ähm, und dann ist es nicht für mich nicht damit getan zu sagen, ja, es kann eigentlich nur Krebs sein, mhm. <lacht> sondern ja, dann ja, ist ja, es wichtig zu sagen, ich nehme das für mich ernst.
0: Mhm. Ja und vor allen Dingen, es hört sich so an wie mh, also als du es jetzt gerade sagtest so, äh, dass dein Mann dann so reagiert, man denkt erstmal so, boah, das ist aber krass so, ne? Das ist ja äh, mhm. so Konfrontationstherapie.
1: Genau.
0: <lacht> aber ähm, ja, äh, es ist für dich wie so eine Art Impuls, wie umzudenken oder so, ne? Mhm. Habe ich verstanden. Und ja. dann gehst du aber deinen eigenen Weg, ne? Ja. Der Weg ist dann, ähm, das ist so ein bisschen mit dem Worst-Case-Szenario zu gehen, oder? Also mhm. zu sagen, du malst mal aus, was wäre denn?
1: Genau. So.
0: Das heißt, Angst ist alles, was davor ist eigentlich, mhm. oder?
1: Ja. Yeah. Ja.
0: Das passt ja auch, ich kenne das aus meinem Beruf, dass Leute ähm, oder Leuten, denen man etwas Schlimmes erzählen muss, ähm, tragischer Unfall ist passiert oder sowas, ähm, dass es immer besser ist, ihnen sehr ähm, nüchtern, aber trotzdem in aller ja. Deutlichkeit und Klarheit ähm, zu sagen, was passiert ist, als, sie, ähm, als es zu beschönigen ja. oder wie gesagt wegzudrücken oder zu verheimlichen ja. oder so. Äh, weil das ist ja so ein bisschen das, Angst findet irgendwie sehr krass ja auch mit Fantasie statt und was genau. der Kopf so macht und so yeah. weiter. Ich habe mal jemanden getroffen, der hat gesagt, ähm, ich, ich habe halt so eine krasse Fantasie und das ist äh, in Kombination mit meinen Ängsten total ätzend, mm. weil ich einfach ganz viel Potenzial habe, mir auszumalen, was alles passieren yeah. wird. Yeah. So, ne? Aber Worst-Case-Szenario heißt, du, du bist dann irgendwie geerdet, hast du gesagt, und da gehst du dann los und sagst, ja genau, was würde denn jetzt passieren?
1: Genau. So. Oder, also ich habe mir schon im, im Laufe der Jahre auch so, ja, wie so Bewältigungsstrategien ähm, angeeignet, das hat relativ früh bei mir angefangen und ich glaube, damals noch sehr unbewusst, heute würde ich das viel bewusster machen mhm. und zwar habe ich immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, zu Schulzeiten, und man steht so vor den Sommerferien und denkt sich, yes, sechseinhalb Wochen Freiheit. <lacht> ja. so. genau. ähm, ich habe mich, also das war immer so ein gutes Gefühl. Und ähm, ich habe immer gesagt, mir gehört die Welt. So. Und fünf Wochen konnte ich das genießen, dass ich an nichts gedacht mhm. habe. Und dann setzte die Angst ein. Ah, ja, ja. Die Angst vor, ich schaffe das Schuljahr nicht. Mhm die Angst vor, was ist, wenn, wenn ich wiederkomme und meine Freunde haben sich so verändert und sind total doof mhm. oder Angst vor Konfrontation mit dem Lehrer, was auch immer. Mhm. Ähm, Vielmehr war immer so im Vordergrund, ich schaffe das Schuljahr nicht und ich war ähm, keine super schlechte Schülerin, ich war keine super gute, ich war so durchschnittlich. Also es mh, war jetzt gar nicht so eine wirklich reale Angst, ich bleibe sitzen oder so. Und mhm. auch wenn, wäre das überhaupt nicht schlimm gewesen. Mhm. Ähm, und ich kriegte diese Angst und ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich vermute aber auch, dass ich geweint habe. Mhm. Und meine Mutter hat das immer sehr gut aufgefangen und hat gesagt, komm, wir gehen mal eine Runde spazieren. Und dann haben wir das gemacht und ich habe stundenlang geredet, 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 geredet. Und wir sind dann immer ein, so eine bestimmte Runde hier gegangen und ich bin dann zu Hause angekommen und ich war wie befreit. Mhm. Die Angst war weg. Mhm. Also die war wirklich, es war, es war wirklich weg. Mhm. So. Und es ging mir gut. Okay. Und das habe ich, vielleicht war ich... 13, 14, da hat das so, so angefangen, dass ich für mich entdeckt habe, es tut mir gut, mhm. dass ich ein, ein Gegenüber habe. Und meine Mutter hat jetzt nicht irgendwie, äh, die war weder Beraterin noch Therapeutin, die hat weder sehr schlau daher geredet. die war einfach <lacht> da. So, und die hat mich reden lassen. Mhm. Und das hat mir total geholfen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, habe ich heute noch so. Ne? Mhm. Ich habe irgendwann für mich, also ich bin da eine Zeit lang spazieren gegangen, irgendwann habe ich das Laufen für mich entdeckt. Mhm. Und auch da ist es ganz interessant, daran merkt man auch, wie sehr ähm, mein Mann mich auch kennt. Wenn der merkt, in mir ist irgendwas nicht ganz rund, dann sagt er, geh mal eine Runde laufen. Und dann ist es wirklich so, dann gehe ich laufen und dann komme ich wieder und es ist wie, ja. wie weg.
0: Das habe ich übrigens auch gelesen, dass tatsächlich Therapeuten. Ähm damit auch arbeiten, weil Angst tatsächlich ähm, äh, irgendwie verarbeitet wird, wenn... Ähm man Sport macht und das yeah. hat was und das ist jetzt sehr interessant, finde ich, mit diesem Angstbegriff in Verbindung, es hat was mit der Muskelkontraktion zu tun, mhm. dass man nämlich tatsächlich, ähm, das ist ja verrückt, dass man dann nach Jahren merkt, das hängt alles zusammen, yeah. ne? dass wenn du anspannst, sehr doll und wieder loslässt, das ist so wie du übst mit dem Körper, wie das geht, also yeah. dass du quasi nicht in dieser Enge bleibst, so vom Wort Angst her, sondern dass es halt auch was danach gibt, so yeah. ne? finde ich. Tatsächlich auch nochmal total spannend jetzt ja. irgendwie hier in der Vorbereitung.
1: Ja, und du hast so eine, ähm, so eine Energie, also wenn diese Angst kommt und es wird ja, hm. was ist es, Adrenalin freigesetzt oder ich glaube, irgendwie der sowas. Puls erhöht sich hm. und du, du hast eine, eine Energie und eine Kraft, du könntest Bäume, also hm. mir geht das dann so, ich laufe dann wirklich und ähm, merke, ja, dafür habe ich jetzt auch die Kraft, die ja. ich vielleicht an anderen Tagen gar nicht so hätte. Hm. So, ja. Und ähm, das ist sind natürlich die körperlichen Sachen, die da in einem drin auch passieren. Und das weiß man auch. Ne? Der Puls erhöht sich, die Pupillen werden weit und so in Angst zu stellen. Ja, ja. Ähm, ja, und auch das, dieses, wenn ich dann laufen gehe, ist so ein bisschen wie, ich biete der Angst die Stirn. Ne? Also ich, ich, ich ähm, mhm. liefere mich dem jetzt nicht aus, sondern mhm. ich gehe dagegen an.
0: Und ähm, hast du das schon mal erlebt, dass Angst dich tatsächlich... Ähm, Im Gegensatz zu dem, was sonst so als Energie in der ist, aber tatsächlich auch so lähmt. Also, du hast ja gedacht, das gibt es eben auch, dass Angst einen irgendwie äh, so einschränkt, dass man das Gefühl hat, man kann gar nicht handeln oder was auch immer. Mhm. Hast du sowas auch?
1: Ja, ich habe so Zeiten gehabt. Ähm, das ist schon auch in Verbindung mit so, ja, ich würde schon ähm, depressive. Mhm. Verstimmungen nennen, also keine knackige Depression, aber schon so, dass ich in so eine Abwärtsspirale mhm. gekommen bin. Dass ich ähm, ja schon wie gelähmt war und nicht, nicht handlungsfähig war und zu Hause geblieben bin. Mhm. So, ähm, ich kenne das. Mhm. Ich kenne auch ähm, die Ursachen auch dafür. Also tatsächlich, dieses, es hat immer was mit mir zu tun, mit dem, was ich erlebt habe, was meine Geschichte ist. Ähm, und das ist, kann ich ganz klar sagen, das ist sehr unschön, wenn mhm. man das merkt, dass man ähm, ja, diese, dieser, die, diesem Gelähmtsein so ähm, ausgesetzt ja. ist. Und dann braucht es, ja, entweder Menschen, die dir daraus mhm. helfen, weil sonst, wenn du nicht, also wenn das immer weiter abwärts geht, dann wird es, glaube ich, tatsächlich krankhaft. Mhm. So. Und ähm, das habe ich, ja, Gott sei Dank so nicht erlebt, aber ähm, mhm. dieses, ja, dieses, dieses Abwärtsgehen, das kenne ich schon.
0: Ja, okay. Ja, ich frage auch, weil ich tatsächlich, ähm, also ich habe ja am Anfang gesagt, wir beide haben uns darüber unterhalten und ich kann da nicht nur so aus, aus Berufswegen davon äh, sprechen, mhm. sondern, ähm, tatsächlich auch in den letzten Jahren ähm, hier und da mit so Angstzuständen, habe ich immer gesagt, ähm, mhm. zu tun gehabt und kenne auch beides. Einerseits so Ängste, die einen tatsächlich mit wahnsinnig viel Energie versorgen. Man ist aufmerksam und so, man hat auf einmal wirklich äh, die Möglichkeit, ähm, viel Energie aufzubringen, was immer erklärlich ist, wenn man weiß, Angst soll einen wach machen mhm. und ne, ist ja auch irgendwie ein Schutz. Aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dass es mein Fokus so sehr einschränkt. Einschränkt. Das, das habe ich immer als sehr negativ empfunden, dass ich das Gefühl hatte, alles andere, was in meinem Leben passieren soll, mhm. ja, also mich kümmern um andere Menschen, einen Beruf ausüben, mich um mich selber kümmern und solche Sachen, dass, das, dass dieser Angst so viel Energie schon braucht, dass ich da gemerkt habe, nee, so kann das nicht weitergehen. Mhm. Und bei mir war es dann eher ein Frust, dass ich gemerkt habe, nee, so bleibt das nicht. Mhm. So. Und ich mich dann tatsächlich gewandt habe an Freunde und ähm, auch Therapeuten, um halt ähm, das einfach zu überprüfen und zu gucken, wie weit ist das bei mir eigentlich mhm. so. Ne? Ich würde auch sagen, dass ich da ähm, glücklicherweise so festgestellt habe, dass ich ähm, jetzt nicht irgendwie total festgefahren war, so, aber äh, auch ehrlich gesagt gedacht habe, naja, ich habe da richtig gelernt und das fand ich auch ganz, mh, eine ganz schöne Sache in meinem Leben eigentlich, ich habe richtig gelernt, die Angst anzunehmen, weil ich wollte sie weghaben, das war so ein Frust ne? ja, ja. und es hat mich ja gelähmt, das war ja auch ja. doof, aber eher so, so dann nochmal gelernt, naja, jetzt gerade, vielleicht in dieser Lebensphase oder mit meiner Geschichte, in meinem System, egal wie ich sagen würde, jetzt gerade ist das da und das bin aber auch ich, so hm. und ähm, das klingt jetzt wahnsinnig ähm, philosophisch oder so, aber ich habe tatsächlich zu mir selber gefunden und und einfach auch gemerkt, ja genau, das ist auch meins. So, yeah. ne? da bin ich, und ich bin aber eher aufgewachsen, ich habe heute, äh, wir nehmen ja hier den Podcast gerade sonntags auf, ich habe heute noch drüber gepredigt, ich bin tatsächlich aufgewachsen mit diesem Gefühl von... Ähm, Angst ist eigentlich was Schlechtes. Hm. Ähm, das muss man wegkriegen. Yeah. Das ist so bei mir total drin gewesen. Ähm, und äh, dafür gibt es ja auch ganz viele tolle Bibelstellen. Ne? So, yeah. ähm, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein und äh, fürchte dich nicht, sozusagen sagen ja ständig alle Engel zu den Menschen und so. Und wo ich so gemerkt habe, das sind immer so Botschaften, die haben mich auch ähm, überleben lassen. Ich glaube auch, dass das äh, Gottes guter Zuspruch ist, aber ich habe gemerkt, irgendwie muss ich trotzdem durch die Angst yeah, durch. Ne? Genau. Und auch das gibt es als, als Wahrheiten in Bibel und so. Also ich sage, ich glaube nicht, dass das äh, gegen Glauben spricht. Ich glaube mhm. nur, dass ich das tatsächlich eine Zeit lang in meinem Leben falsch angegangen bin. Und jetzt merke, ähm, ich bin, ah, ich habe da richtig was über mich verstanden. und yeah. richtig äh, gereift daran, weil ich gemerkt habe, ja genau, ähm, bei mir gibt es auch, Hintergründe, die ich in die Vergangenheit da beleuchten kann mhm. und aber auch neue Lebensumstände, wo ich merke, ja, vielleicht ist es auch hier gerade die Angst vor einer neuen Verantwortung oder eine Verantwortung, die man spürt, die man hat und wo man merkt, man fühlt sich dem vielleicht gar nicht gewachsen. Genau. So, ja, ne? das kenne ich auch, ja. ja. Und wo ich so denke, boah, krass, wirklich, also, ja, und dann letztlich dabei zu kommen, äh, sich, also zu lernen, sich selbst zu mögen, sich selbst anzunehmen ja. und in diesen Prozess zu gehen, ähm, einer der spannendsten Reisen auch meines Lebens, aber gleichzeitig irgendwie auch ähm, äh, für mich wie so ein Augenöffner, dass man so mit Angst umgehen kann. Ja. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Ja, und dass Angst sein darf, also dass Angst ja. Raum haben darf. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, ne? dieses ähm, Nicht-Wegdrücken. Also auch, was es vorhin schon einmal genannt, Konfrontationstherapie ist ja auch. Also wenn du Angst Fahrstuhl fahren hast Steig trotzdem in den Warstuhl. Mm. So, mm. ja. Und ähm, das, was du gesagt hast, ne? die Bibel ist voll mit, ähm, hab keine Angst. Mm. Und, so. und da merke ich, ähm, habe ich oft schon den größten Klemmer mit gehabt, weil ähm, ich habe ja, hab auch Kinder, die eher erstmal schüchtern und ängstlich sind. Mm -hmm. Auch, also, das ist ja auch so. Ne? Es gibt von der Persönlichkeit her Menschen, mhm. die sind von Natur aus einfach schon mal ein bisschen ängstlicher. Und ich habe da zwei so Exemplare, plus das, was ich so an meinen Ängsten <lacht> übertrage, mhm. ist da manchmal schon auch doof. Ähm, aber die sind auch noch in der Entwicklung. Ne? Mhm. Also, die sind gerade mal auf dem Weg, groß zu werden. Und. Ähm, mir ist da einmal aufgegangen, da gab es eine Situation, das hatte auch mit ähm, Corona zu tun und die ähm, mussten wieder in die Schule. Mhm. Und ähm, dann war echt so ein, ein Abend vorher, Ja, wir haben schon Angst und wie läuft es morgen ab und müssen wir den Mundschutz die ganze Zeit tragen mhm. und so. Und ich merkte so, so eine Unruhe bei mhm. den Kindern. Ne? Und... Ähm, wir sprechen dann darüber und ja, mir rutscht auch ganz schnell mal so heraus, und du weißt doch, Jesus ist da.
0: Mhm.
1: Und damit ist es aber nicht nur getan. Ähm, einmal zu wissen, ja, ich möchte natürlich auch, oder wir versuchen unseren Kindern auch, ähm, den christlichen Glauben nahezubringen, mhm. so, ne? Ähm, aber ich möchte nicht, dass sie. Oder dass ihr Verständnis davon ist, ich muss jetzt keine Angst mehr haben, weil Jesus geht ja mit. Mhm. So. Ähm, sie wissen darum mhm. und trotzdem ist nicht immer alles gut. Mhm. So und trotzdem ja. darf auch Angst da sein. Und ähm, ich habe dann so für mich überlegt, wie ist das eigentlich? Also wenn ich, ähm, also Gott ist für mich immer so ja so eine Vaterfigur gewesen. Das mhm. hat ganz viel damit, also ne, du kannst verschiedene Begriffe auch für Gott finden oder was Gott für dich ist und für mich war es immer, Gott ist wie ein Vater für mich, hat auch wieder mit meiner Geschichte zu tun, dass ich viele Jahre keinen Kontakt zu meinem eigenen Vater hatte mhm. und gemerkt habe, da ist ein Gott im Himmel und der meint es gut mit mir und trotzdem hat er mich in meinem Leben selten verschont, also ich habe vieles mitnehmen können, was man so mhm. mitnehmen kann, also ne, angefangen wirklich mit fünf Jahren, dass mein Bruder gestorben ja. ist dann ist kurze Zeit später, ich habe ja noch einen Bruder, der 13 Jahre älter ist als ich, der ist dann kurze Zeit später ausgezogen, da fehlte mir wieder jemand, dann mhm. haben meine Eltern sich getrennt, haben mhm. sich scheiden lassen, da fehlte wieder jemand. Mhm. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, also ist jetzt so eine, so eine Schnellfassung, ja, und wir konnten keine Kinder kriegen.
0: Mhm.
1: Und ich hatte drei Fehlgeburten und sowas ist sehr, sehr angstbesetzt übrigens. Also mm. zu wissen, du bist schwanger, aber zu wissen, oh, es ist schwierig ja. und du versuchst zu halten, zu halten, was zu halten gilt. So. Ja. Und da hat Gott eine ganz zentrale Rolle für mich gespielt, weil ähm, ich schon gedacht habe, nimm mir diese Angst, also nimm mir A, dieses Leid, ich will das nicht mm. mehr, mm. aber nimm mir auch diese Angst. Mm. Und ähm, der hat mir diese Angst nicht genommen. Mm. ja, ähm, Sondern ich habe dann für mich so eine Erklärung gefunden, weil ich immer, auf dieses Gott ist mein Vater, ja, habe ich immer gedacht, ja, wenn ich als Mutter meinen Kindern alles abnehmen würde, dann würde ich die nicht stark fürs Leben machen und dann würde ich die nicht bereit fürs Leben machen. Wow. So. Ja. Und ich glaube, und, und so ist mein Gottesverständnis, ähm, der hat mir oft nicht die Angst genommen mhm. und das Leid, weil ich dadurch musste. Also mhm. da sind wir wieder mhm. bei diesem Dadurch. Und weil ich nach solchen Situationen ähm, nicht immer gestärkt, aber ich bin gewachsen. Mhm. So, und ich bin rausgekommen aus manchen Situationen und habe gedacht im Nachhinein ach, okay, mhm, <lacht> Gott, so hast du das vielleicht gemeint. Letztendlich weiß ich es natürlich auch ja. nicht. ja. Ähm, aber ich bin nicht mehr so schnell dabei zu sagen, also nimm mal die Bibelstelle, meine aller, allerliebste Bibelstelle, die leider nicht mein Taufvers ist, ist mhm. ähm, Josua 1, Vers 9. Mhm. Sei mutig und stark. Ja. Und ähm, weißt du es auswendig, Dennis?
0: Sei mutig und stark. Hab
1: keine Angst, denn, ich, nicht. Ich, genau, <lacht> denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit bei mir, genau Helle. so. Und, ähm, ich liebe diese Stelle so, weil es da um Angst geht ja. und ähm, weil ich schon weiß, Gott ist da, aber er nimmt es mir nicht. Also ja. er, er spricht mir Mut zu, ja, mhm. und das durfte ich in meinem Leben auch ähm, oft erfahren. Ja. Aber er hat mich auch schön dadurch gehen lassen. Und, <lacht> ähm, ja.
0: ja, ich finde das auch super spannend, weil da steht dann, natürlich steht da auch die Frage hinter sozusagen, ne, was ist eigentlich Leid in unserem Leben, wenn wir einen Gott haben, der für uns ist ja. und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, diese Auseinandersetzung mit Bibel, ähm, ich mag das, wenn du das erzählst, ähm, weil das ähm, so, das sind wirklich viele Dinge, wenn, wenn du das hörst, das äh, berührt mich und gleichzeitig denke ich so, boah, krass, ja, da hast du echt viel getragen, viel erlebt. Und trotzdem dann, äh, als du gerade sagtest so, ähm, aber Gott hat mir die Angst nicht genommen, da denkt man so, oh, das ist ja so <lacht> toll, da kannst du keinen Film draus drehen. Ja. So, ne? Aber äh, ich mag das tatsächlich, aber es ist so realistisch. Und ich glaube, das können so viele Leute eigentlich auch so nachvollziehen, weil mhm. man immer eher ähm, auch Glauben kennenlernt, der einem Jahr, ähm, das verspricht, dass man sagt, und jetzt ist alles perfekt yeah. und äh, die Botschaft ja eigentlich auch viel mehr sein müsste, nee, das ist es nicht, das wird es auch nicht sein, aber mm. einiges, was wir im Leben erleben, ist da, wir wissen nicht warum, yeah. also warum lässt Gott das zu, mm. wissen wir manchmal nicht, werden wir vielleicht auch bis zum Ende unseres Lebens nicht wissen, aber wenn man dann zurückguckt, irgendwann mm. so, dann ist man gereift. Dann hat man ähm, da irgendwie was mit gemacht, was daraus gelernt sozusagen. Ja. Vielleicht versteht man manches auch nicht bis zum Leben, Lebensende. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das, das würde ich auch total unterschreiben. würde sagen, so manches ähm, ist unfassbar krass und äh, auch schlimm, was ich auch im Leben von anderen oder in meinem eigenen Leben sehe. Und nach einiger Zeit guckt man in den Rückspiegel und merkt, ach krass, doch yeah. da habe ich aber auch was von gehabt. So, yeah. das ist nicht immer, finde ich, der Trost, den man jemand zu so zusprechen kann in der Situation. Ne? Also yeah. geh da durch. Am Ende wirst du merken, das äh, tut dir auch gut. So, mm. das ist doof. So, yeah, ne? genau. Aber es ist so, äh, ich finde es richtig äh, in, in in solchen Situationen, wo man selber ist oder auch anderen Leuten dann nicht zu sagen. Ähm, Sozusagen, äh, ja, kommen wir beten mal, dass das schnell weggeht, sondern ja. eher so, ja, das ist jetzt so. Genau. Das ist furchtbar schlimm. ja Und äh, deswegen, also dein, dein äh, Bibelfers, äh, Lieblingsbibelfers, ist ein gutes Beispiel, weil es ist ja auch nicht nur dieses, hab keine Angst, das ja. ist kein Befehl von Gott, sondern. Ja. Ich bin bei dir, so yeah. ne. Das sagt er auch noch. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, die dazugehört. So dieses: Ich gehe mit dir dadurch. Genau. So ne. Also genau. habe keine Angst, denn ich gehe mit dir dadurch. Genau. Das ist auch das, was ich also für mich einfach, was ich da so bewahrheitet hat. Yeah. Aber in der Situation und wenn dann so ein Angstzustand kommt. Es ist einfach super ätzend. Ja.
1: So. Und, und ich habe schon geschrien, ja, in, in, in solchen Situationen und habe Gott angeklagt. Ich habe gezweifelt und habe auch manchmal gedacht: Alter, gibt's dich überhaupt? Mh. Das kann doch nicht mh. sein, so, ne? Ähm, und dann und das finde ich tatsächlich auch noch mal wichtig, nämlich nicht nur zu sagen, du musst da jetzt durch, sondern ich wünsche mir dann immer, dass man die, genau in dem Moment die richtigen Leute an der Seite hat, sei es der Partner oder eine gute Freundin, ähm, die genau das dann nämlich sagt, entweder einfach zu sagen, ich ganz ehrlich, ich habe da jetzt auch überhaupt keine Idee, mhm, so mhm. Ähm, und mir gefällt immer mehr so diese Frage, weil ähm, ja die die Frage äh, darf ich darf ich für dich beten? so Weil auch das kenne ich, zu sagen, mm, ich, ja. ich ja. Kann, kann in der Situation nicht beten. und ich kann Also Gott ist dann nicht mein nächster ja. Freund. Ja, so, ja. Ne? Und wenn du dann Leute hast, die ja. sagen, ich kann das aber für dich, ich kann dir nicht versprechen, dass das weggeht. Das ne? finde ich super spannend. Und ähm, das ist so wichtig. Ich finde das total wichtig.
0: Das kenne ich sogar ähm, aus so Angstphasen meines Lebens, ähm, wo ich sagen würde, ich würde dir... Ich würde total Recht geben und, und, und würde das, sehe das genauso wie du, dass man immer da durch muss. Das ist so, ne? Aber wenn es darum geht, irgendwie im Leben stabil zu sein oder vielleicht, wenn man Angst hat, irgendwie zu merken, wo jetzt gerade, ich brauche Hilfe sozusagen. Und in der Situation ist jetzt gerade mal nicht irgendwie der Therapeut erreichbar oder was auch hm. immer. Ja. So, ja? Dann hat mir das auch echt gut getan zu merken, dass ich, Freunde anrufen konnte und ich habe das dann tatsächlich einfach so gesagt. Ich habe gesagt, ähm, sag mir mal eben, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Yeah. Und das kostet so viel Überwindung, yeah. weil das finde ich ist auch noch ein Punkt, der mit Angst immer zu tun hat. Es ist äh, immer sehr schambesetzt. Yeah. Also man ähm, ich würde noch nicht mal sagen, dass das per se heutzutage äh, die Jungs sind, obwohl das eine ganze Zeit lang so war, ne? weil die Jungs müssen ja stark sein, Indianer ja. kennt keinen Schmerz ja. und so ne? und ach, das Mädchen ist ja so schüchtern und ja. so, ich hoffe, das haben wir bald hinter uns gelassen, aber es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, ähm, heutzutage äh, ist es immer noch so, dass man eben auch durch solche Botschaften wie ach, davor musst du dich doch nicht fürchten oder so schlimm ist es gar nicht. Ja. Oder, ne, so ähm, so äh, Lass mal Angst, nicht dein Antreiber sein mm. oder was auch immer so, würde ich sagen. Ähm, ja, wird auch immer so suggeriert, genau, ähm, wenn du Angst hast, das ist eigentlich nicht gut, da könntest du dich für schämen oder yeah. solltest du dich vielleicht yeah. sogar für schämen. Und deswegen ist es so schwer und es ist so befreiend zu lernen. Das war so, ein, finde ich, eine ganz spannende Beobachtung aus meiner Beratungsausbildung, dass es da Menschen gab, für die es ein Riesenschritt war, die Gruppe darum zu bitten, yeah. sagt mir mal eben, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Yeah. Und das fand ich so cool, weil ich hatte so das Bild davon, ich leihe mir nur für einen kurzen Moment, leihe ich mir quasi äh, von dir, wenn du mein Gegenüber bist in dem Moment, leihe ich mir so eine Art ähm, Sicherheit oder Zuspruch oder ein Bauchgefühl, Yeah. Eigentlich wird es wieder gut. Yeah. Also, ne? Weil ich es yeah. gerade nicht spüren kann. Genau. Das finde ich total super, wie so eine Art Notfallmaßnahme. Yeah. Auch wenn man äh, wenn man das immer wieder und immer wieder und immer wieder macht, in so einer Schleife landen kann, dass man es nie selber probiert. Ja. Deswegen, glaube ich, ist immer Weg 1 und der 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 eigentliche Weg, dass man es wirklich durchlebt und mhm. dass man auch selber seine Erfahrungen macht und da durchgeht. So. Mhm. Aber wenn man da merkt, boah, es geht nicht, dafür ist Freundschaft da, dafür ist Familie da, dafür sind Therapeuten, Berater da. Ähm, und wenn man zum Arzt geht und sagt, ja. sagen Sie mir mal eben, dass ich nicht krank bin. Ja, und, genau. und ich finde, das ist eine gute Notfallstrategie. Ja, sozusagen. total, total. Ja. Und finde ich auch, ehrlich gesagt, was ganz Schönes beim Menschsein. Mhm. Ähm, als, wenn man jetzt die Folge hört, habe ich gerade noch gedacht, du müsstest noch einmal sagen, wie gehst denn du jetzt damit um, wenn du die Ängste auf deine Mädels übertragen hast? Also für alle Mamas <lacht> und Papas, die zuhören. Ja. Was machst du denn jetzt damit?
1: Ich finde es total doof. <lacht> okay. Aber ähm, nee, und? und Ich, ich finde das doof, so, weil es sind ja gar nicht ihre Ängste, sondern ich habe die übertragen, das kennt man auch tatsächlich aus der, aus der ähm, Lerntheorie, das ist so wie Konditionierung ne? mhm. oder Lernen am Modell, also wenn meine Kinder sehen, ich, ich renne fünfmal durchs Haus und gucke, ob die Kerzen ausgemacht sind, natürlich, äh, ob, ich, ob ich die Kerzen ausgemacht habe, natürlich machen die das irgendwann mhm. auch, also das was ja auch
0: gut ist in manchen Belangen. Natürlich, ne?
1: Und, aber das ist normal. Mhm. Ja? Also das ist nichts, ähm, weil ich jetzt so eine Angst habe, an meine Kinder auch eine furchtbare Angst. Mhm. Sondern das ist einfach so. Mhm. Wie, wir lernen am Modell so ein mhm. bisschen. Ähm, wie gehe ich damit um? Ja, Ich glaube, im Moment, was das Thema Feuer angeht, habe ich noch keinen Umgang, weil ich auch finde Vorsicht ist geboten. <lacht> ja, ähm, ja, Ich ähm, spreche mit denen. Also das ist schon so und das ist jetzt nicht nur das Thema Feuer, das ist, ne, ist meins. Ähm, aber natürlich haben die auch andere Ängste und da ist es mir wichtig, ihnen zu signalisieren, hey, mhm. lass uns sprechen mhm. und wenn wir eine Runde spazieren gehen und du redest dir, All das, all die Angst von der Seele, mhm. das habe ich tatsächlich schon gemacht, weil ich es ja so gelernt habe mhm, auch ja. und das kann ich jeder Mama und jedem Papa empfehlen, ab einem bestimmten Alter natürlich, wirklich sich mal sein Kind zu nehmen und eine Runde spazieren zu gehen und genau darüber mal zu mhm. sprechen, was macht dir Angst oder mhm. wo hast du Sorge? Da ist jetzt nicht, dass die, dass es sprudelt, noch nicht, <lacht> bei denen sprudelt da noch nicht so viel, aber die können manche Dinge schon sehr, sehr gut benennen ja. und mir ist immer wichtig, dass wir bei uns in der Familie so eine Offenheit haben, also das, was du gerade gesagt hast, nämlich so eine Stigmatisierung, vielleicht hat der sie so nicht alle mit ja, seinen ja. Ängsten, das will ich auf keinen Fall, ja, okay. ne? sondern wirklich zu sagen, wir können hier über alles reden und ähm, meine Kinder sind schon echt so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen so sozialpädagogisch vielleicht sogar auch angehaucht von mir so. Dann kommt manchmal Mama, ich will jetzt nicht reden. So, ne? die, Aber lass uns doch noch mal kurz überlegen, ja? ja. Und da muss ich einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, die wollen jetzt wirklich nicht darüber mhm. reden und die werden auch wieder ihre eigenen Bewältigungsstrategien ja. finden. Sie sollen wissen, wir sind immer da und. Wenn wir es als Eltern nicht sind, wünsche ich mir, dass es andere gibt. Also wir haben das so oft selber erfahren, dass wir ähm, junge Leute begleitet haben, die zu Hause vielleicht nicht sprechen konnten, weil die Themen blöd waren oder weil sie wussten, nee, mit meinen Ängsten kann ich nicht zu meinen Eltern kommen. Ja. Dann wünsche ich mir, dass sie wirklich Leute finden, denen sie sich anvertrauen können.
0: Cool. Und es ist ja auch irgendwie... Es Cool finde ich daran, dass du erstmal gut damit bist, dass das halt mhm. einfach passiert ist. Genau. Und ähm, sie lernen ja von dir und man guckt sich viel ab und ja. man guckt sich eben auch Sachen ab, wo du jetzt sagst: Ach, Mann, das ist ja, nicht genau. abgeguckt worden. Ja. Ja,
1: ja, genau.
0: Ja. Ähm, so, das nächste, Julia, wird dich etwas herausfordern, mhm. weil wir ans Lagerfeuer ja. gehen. <lacht> kurz überlegt, ob ich äh, in deinem Fall sage, wir gehen äh, und starren auf einen See, aber du hast ja gesagt, du willst dich äh, in deinem Leben deinen Ängsten stellen. Richtig. Insofern, ja, im Prinzip ähm, baue ich ja jetzt hier kein Feuer auf, aber wir stellen uns vor, das ist tatsächlich eins meiner positiven Asso Assoziationen mit Feuer, dass man ähm, irgendwie mit Freunden oder Menschen, die man sehr gerne mag, ums Feuer sitzt und ähm, ich starre dann immer. Das mhm. Feuer macht mit mir Tatsächlich gar nichts Ängstliches, sondern bei mir ist das so, ähm, ich, ich irgendwie irgendwie macht das was mit mir, dass ich so anfange zu denken und in, in die Tiefe meiner Seele äh, hineinblicken kann irgendwie. Mhm. Und das soll das Lagerfeuerbekenntnis sein, ganz zum Schluss. Hast du Lust? Kann, können wir uns ans Lagerfeuer ich setzen? Ich
1: sitze dann etwas ängstlich dort <lacht> und hoffe, der Funke springt nicht auf mich drauf. Also, Vielleicht nein.
0: springt er über. Ja,
1: genau. War. Ja,
0: also, ähm, genau. Und zwar geht das so, ich stelle dir äh, vier Fragen, beziehungsweise habe einfach Aussagen, die du vervollständigst mhm. oder weiterführst. sozusagen. Okay. Und ähm, einfach so, was dir intuitiv kommt. Ja. Mhm. Okay. Ich glaube tief im Herzen an.
1: dass wir, oder dass ich, ich glaube tief im Herzen, dass ich durch so manche Tiefen durchgehen muss, um am Ende ähm, es gut sein zu lassen. Uh, cool.
0: <lacht> ja, das ist sehr tief. Okay, nächste. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Ich glaube, jegliche Gewalt jegliche Form von Missbrauch von Erwachsenen an Kindern.
0: Okay, ja. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: <lacht> ich habe schon lange einen Traum und das ist für mich echt so ein großes Ding, weil ich auch glaube, wahrscheinlich werde ich es nie machen. Ähm, ich habe viele Jahre mit Familien aus dem Kontext Hartz 4 begleitet. Mhm. Und ich habe mir immer gewünscht, dass diese Kinder in den Sommerferien in den Urlaub fahren können. Zwei Wochen. Ja. Nach Spanien, Italien, ja. und die Welt entdecken. Und das ist so mein Herzensprojekt. Ich würde gerne ähm, ja, mit Kindern, die sich das nicht leisten können, finanziell äh, zwei Wochen im Jahr Urlaub machen. Ach, irgendwo. Cool. Ja. ja, coole Idee. Ja.
0: Okay, und zum Schluss. Ich hätte äh, Bock auf einen Drink mit. <lacht> 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 Kein aperol -Spritz, ich weiß.
1: Kein aperol -Spritz, genau. Und ich, ähm, ja, ja. Wir haben ja irgendwann mal zusammengesessen und da habe ich gesagt, ich wüsste sofort, wenn ich sage, ich sage die Person jetzt nicht. Oder vielleicht gleich. Okay, ähm, Das
0: geht vor allem nicht, wenn man das so ankündigt. Genau. genau. wüsste angeschrieben. Aber ich gesagt,
1: oh nein, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Also Ich glaube, ich würde gerne mal mit Dunja Hayali, eine deutsche ja. Journalistin, mit mhm. der würde ich einfach mal gern zusammensitzen und reden. Die fasziniert mich unheimlich. Mhm. Die setzt sich ja auch so sehr... Ähm, gegen den fremden Hass ein. Und mm. das ist alles so, die, die wirkt sehr stark und sehr... Ähm, Angstfrei. Angstfrei, <lacht> <lacht> ja, ja tatsächlich, in was für Situationen diese Frau ja. sich begibt. Finde ich total krass. Mit der würde ich gerne mal mm. zusammensitzen. Und das, was ich damals gesagt habe, ich stehe da auch noch zu, <lacht> <lacht> vielleicht hört es ja, ist äh, die Mira Ungewitter. eine yeah. ähm, Baptistenpastorin in Wien. Wie heißt es nochmal? Projekt... Projektgemeinde. Projektgemeinde. Und ich finde die total strange. Ich liebe deren <lacht> Buschen. Die hat ja so einen VW-Bus. Den ja. hätte ich gerne. Ja. Und ähm, ich glaube, die gehört so zu dieser neuen Form von Feministinnen. Mhm. Ähm, ich glaube, die ist zehn Jahre jünger als ich. Und vielleicht ist das mein jüngeres Ich. Ich weiß es nicht. Aber mit der würde ich auch gerne Kaffee trinken. Und wenn es wenn jetzt schon so ist, würde ich dann Dunja Hayali zunehmen und wir drei Frauen oh. unterhalten ja, uns einfach Ja, das wäre ein cooles, wär cooles Trinken. Ja,
0: ja ähm, ich glaube, dass Mira diesen Podcast hört. Insofern Grüße Super. an Mira. Und, äh, herzliche Einladung. <lacht> wenn du das nächste Mal in NRW bist. Da ist sie nämlich tatsächlich auch gerne. Ich ja. glaube, hat sie studiert. Aber ja, ja. Ähm, dann machen wir das mal klar, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Julia, das war äh, die Folge. Äh, wir sind schon äh, am Ende. Ich wollte äh, dir von Herzen danken, äh, dass du, oder ich, ich danke dir von Herzen, so mhm. dass du ähm, da warst, dass du so offen und auch so ja berührend und auch tief erzählt hast von dir und deinen Erfahrungen. Ich glaube, da gehört auch Mut zu und mhm. äh, dass du äh, dieses Thema hier mit äh, mir zusammen einmal aufleuchten lässt. Ängste, finde ich, wirklich, wirklich besonders und dass du ähm, ja mit all deiner Weisheit auch und deiner Erfahrung hier dabei warst. Ich fand das richtig, richtig cool. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Und ich will nochmal allen Leuten sagen, ähm, kommentiert wirklich gerne und ähm Sagt uns mal, was ihr denkt und für alle Leute, die zuhören und die vielleicht selber mit Ängsten zu tun haben, glaubt nicht den Stimmen, die sagen, dass man sich dafür schämen müsste. Sucht euch Hilfe bei Freunden, bei Familie, bei Beraten, Beratern und Therapeuten oder Seelsorgern, denn man muss mit seiner Angst definitiv nicht alleine bleiben. Genau, dann sage ich jetzt mal äh, Tschüss, bis dann. Ne? Tschüss, mach's gut. <lacht>